0: Köszöntünk mindenkit a Keleten-Nyugaton podcastben, ahol a döntő beharangozását folytatjuk ma de mindenek előtt köszönjük meg a Lakiai Rádiónak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a technikát, illetve Magyarország legnagyobb hírportájának, a kezdőötnek, hogy ad nekünk, és ugye az előző adás elején beszéltünk arról, hogy költöztünk, mostanra, ez nagyjából kijelenthetjük, hogy sikerült, az iTunes-on is meg tudtok minket keresni, ugye keleten-nyugaton podcast néven, tehát ott újra kellett regisztrálnunk, úgyhogy akinek még a régi, podcast van bent, az nyugodtan törölheti, és akkor keressen meg minket újra. Ezen kívül SoundCloud-on természetesen elértek minket, valamint Facebookon megtaláltok, és keleten kötője nyugaton podcast, itt értékelhettek minket ugyanúgy, mint iTunes-on, valamint azért is érdekes lesz a Facebook, mert egy kis akcióval készülünk itt a döntő alatt. Egészen pontosan arról van szó, hogy felajánlottak nekünk valamit, ezt ki fogjuk sorsolni, de mindenek előtt most köszöntöm. Zukály Zoltán, szervusz! Szia Gábor köszöntöm én is. És akkor mit szólsz, ha a legelején menjünk ebbe bele egy picit, hogy mi az, amit megkaphatnak a hallgatók, és hogyan? Áldásodat adod? Mindenképp. Mielőtt még belemegyünk ebbe, először is szeretném
1: jelezni, bár te már félig, meddig ugye kitértél erre, hanem is mondtad ki szó szerint, hogy most már látszódunk, ugye iTunes-on, szerencsére nem kellett két hetet várni, hogy elfogadják a podcastet, illetve az RSS feed, az fontos, hogyha valamilyen vagy androidos, vagy iOS-os applikációtok van, és esetleg még mindig a régi podcast látszódna, és azt látjátok, hogy a 16. rész után nem frissült, ugye már volt egy 17. és egy 18. rész azóta, akkor kérlek benneteket, hogy azt a podcastot töröljétek, mert tulajdonképpen effektíve az már nem létezik, és az RSS feed egyből látni fogjátok az új podcastot, az RSS feedet pedig megtaláljátok majd a kezdőltös cikkben. És akkor rákanyarodva erre a játékra, Gábornak volt, egy, szerintem is ő a saját ötletét is zseniálisnak tartotta. Előfordul sajnos. A között, és egy, egyet kellett, hogy értsek vele, úgyhogy majd ő elmondja részleteket, de a lényeg az, hogy egy ilyen, vagy ne álljuk meg, el, hogy miről van szó konkrétan? De, a de, de, évetés, de én
0: szerintem itt, itt az ideje, hogy feldobjuk ezt a dolgot. Rendben, akkor átadom a szót neked. Egy Miami Heat melegítőről van szó, amelyet az egyik hallgatónk ajánlott föl, hogy révén neki nem kell, azt mondta, hogy sorsoljuk majd ki, és ennek nincs is jobb ideje, mint a döntő, úgyhogy a döntő alatt egy Miami Heat melegítőt lehet nyerni nálunk. A következő a feladat. Meg kell tippelnetek azt, hogy melyik csapat fog először 100 pont alatt maradni. Négy opciótok van. Az egyik természetesen, hogy a Cleveland, a másik, hogy a Golden State. Ezen kívül mondhatjátok azt, hogy mind a kettő, például teszem azt az első meccsen, rögtön mondjuk 92-90 lesz az eredmény, akkor ugye mindkettő 100 pont alatt maradt. És azt is mondhatjátok, hogy egyik sem, ami azt jelenti, hogy mondjuk 4-1-re nyer valamelyik csapat, és mind a két gárda folyamatosan 100 pont fölött dob. Tehát négy opciótok van, aki... Jó tippel, tehát akik jót tippelnek, azok között ki fogjuk sorsolni. Nem tudom még, hogy hogyan nyilvánosan vagy közjegyző előtt, de valahogy ki fogjuk Közben, sorsolni. Szerintem
1: úgy kellene ezt, hogy számszerűleg is várhatnánk egy tippet, és akkor elképzelt, hogy nem is kellene sorszolni, hanem aki a legügyesebb, és meg- megtippel ugye nem csak az, hogy melyik csapat lesz előbb 100 pont alatt, hanem hogy vagy, mennyi találja, vagy, vagy a közelében van.
0: Aha, az jó ötlet. Oké, akkor ezt most hozzáadjuk a kis játékunkhoz, tehát mondjuk, hogyha azt gondoljátok, hogy a Golden State marad először 100 pont alatt, akkor beírjátok, hogy Golden State, és odaírjátok, hogy 94 és hogyha, igen, tehát ha lesz találat akkor az természetesen viszi, hogyha több találat lesz, akkor mégiscsak sorsolunk, ha nem lesz találat, akkor megnézzük, hogy ki volt legközelebb. Ez lesz így a tuti. Így van, és ha beszállhatok én is egy tippelni, lehet, hogy egyébként arra tippelni,
1: hogy nem, nem lesz most olyan mérkőzés, ahol bármelyik csapat száz pont alatt marad, bár ez elég merész egyébként, azért majdnem mindig, sőt szerintem, szerintem eddig minden döntőben volt olyan, hogy egy csapat száz pont alatt Tudott pontokat dobni. És a 2016-os és 2015-ös döntő fényében is szerintem kijelentettük hogy ez egy merész tip lenne. Én lehet, hogy meghúznám, de ugye én nem játszatok. Még annyit mondjuk el, hogy azt hiszem, hogy ez egy melegítő fölső csak, ugye? Tehát nem egy teljes
0: igen, így van, így van, csak egy melegítő felső, bocsánat, mert valóban azt mondtam, hogy melegítő, tehát nem szett, hanem felső, igen.
1: Igen, és még egy érdekesség bár megkérte az illető, hogy a nevét nem mondjuk be, úgyhogy nem is fogjuk bemondani, hogy természetesen ezt tiszteletben tartjuk, de annyit talán elmondhatunk, hogy egy fanatikus Celtics fanról van szó, és egyébként egy teljesen vadonatúj melegítő, amit ő Amerikából kapott, melegítő felső, de hát mivel ő egy fanatikus Celtics fan így, így nem hordhatja, úgyhogy azért
0: felajánlotta nekünk. Ezúton is köszönjük neki még egyszer. És akkor, hogyha folytatjuk a döntő beharangozását, akkor tökéletes témafelvetés volt alapból az, hogy, hogy lehet, hogy megtippelnéd, hogy egyik csapat sem marad száz alatt. Biztos, hogy lesz majd egy olyan podcastünk, ahol így a kosárlabda evolúciójával kicsit foglalkozunk, igazából ezt már hetek óta tervezgetjük, és az is biztos, hogy ez a döntő, ez például egy kirakat köve lehet ennek a bizonyos evolúciónak, mert hogy gyakorlatilag két olyan szinten támadó csapat találkozik majd az NBA Finals-ben, amelyre nem biztos, hogy sok példa volt az eddigiek során. És éppen ezért annyi biztos, hogy ha valamelyik csapat egy gyengébb dobóformát fog ki, azt nem fogja kibírni akárhogy is védekezik. Én azt gondolom, hogy még a Golden State sem, hogyha mondjuk gyengébb dobóformát fognak ki, nem fognak tudni úgy védekezni a Cleveland-en, hogy ezt elbírják. És éppen ezért lehetséges az, hogy nem biztos, hogy itt csupa, izgalmas, 120-118-ra végződő meccs lesz, hanem könnyen lehetnek ugyanúgy kiütések, mint ahogy a tavalyi döntőben is láthattuk. Ezzel mennyire értesz egyet?
1: Bár nem szeretnék egyetérteni, a... inkább a szívem nem értene egyet velem, mert nagyon szeretnék szoros mérkőzéseket látni, viszont az agyan sajnos egyet kell, hogy értsen vele. Valahogy, mint a, ez, is, ez is a modern NBA egyik mellékhatása lenne, hogy vannak egyszerűen olyan estékek, amikor annyira tökéletesen tud támadni egy csapat, hogy egyszerűen nincs arra ellenszer, És ahogy mondtad, hogyha ez párosul azzal, hogy az ellenfél nem tud olyan szinten dobni mint általában, akkor tényleg nagyon sokszor kiütés lesz a vége. És azt gondolom én is, hogy bármennyire is azt látjuk, hogy ez a két csapat közel lehet abból a szempontból, hogy mind a kettő legendás, könnye lehet, hogy egyébként minden idők első és második legjobb támadó csapatát látjuk jelen pillanatban. És ennek ellenére is sajnos azt tűnik valószínűbbnek, vagy lehet, hogy mondjuk egyébként pont ezért, hogy lesznek bizony olyan csak ahol hogy egy kemény blowoutot látunk, és akár 20 vagy 30 pontos különbségek is benne vannak, ahogy az előző döntőben is ugye, ahol a második és harmadik meccs is, azt hiszem, a második meccset nyerte olyan 27-8 ponttal a Warriors, és aztán jött egy hatalmas visszavágás, és 30 ponttal nyerte a harmadik meccset a Cavaliers.
0: Ke- és ezt talán még azt tartozik hozzá, hogy alapból azért az első felvezetőnkből is kiviláglott, hogy mind a ketten a Golden State-et tartjuk alapvetően esélyesebbnek. Az egyszerű logika alapján nekik a védekezésük is elít. És éppen ezért, hogyha lesz szoros meccs, akkor azt nagyon-nagyon fontos, hogy a Cleveland nyerje, hogyha akar valamit. Mert én úgy gondolom, hogy lesz azért szoros meccs mindenképpen, és ezeken dőlhet el ez a bajnoki cím. Egyetértek teljes mértékben. Ami
1: egyébként fura, mert uh, én nem szeretem ezt a, ezeket az egyértelmű kijelentéseket, vagy ilyen végletes kijelentéseket döntők előtt, amikor, amikor ugye eleve kis, kis mintáról beszélünk, legjobb esetben ugye hét meccs lehetséges. És nem szeretem például azt, amikor azt mondja valaki, hogy mondjuk az egyik meccsen XY nagyon jól játszott, és mégse tudtak nyerni, akkor az azt jelenti, hogy a következő meccsen simán bukniuk kell. Viszont ebben az esetben tényleg ezt a gondolatot abszolút megalapozzák a statisztikák, és főleg, hogyha a tavalyi döntők, mint ugye releváns példát gondoljuk, akkor bizony benne lehet az, hogy, hogy aki azt az egy-két szoros meccset megnyeri, az valóban szinte bizonyosan meg fogja nyerni a párharcot, mert ki kell jelenteni azt, hogy valószínűleg lesz minimum két olyan meccs, amikor a vesztes csapatnak egyszer nem lesz esélye, és valószínűleg ez egyszer a Warriors, egyszer pedig a Cavaliers lesz. Tehát én, én abszolút nem lepődnék meg, hogyha bármilyen is legyen jó az a Warriors, ne lenne egy olyan meccsük, ahol tényleg betliznek, mert bár dominálják statisztikailag ezt a playoffot, ot azért láthattuk például azt a Spurs első háromnegyedében, hogy még mindig talán bennük van az, hogy, hogy lefagyhatnak időnként.
0: Nagyon érdekes, amikor a Warriors megfagy, például nem is tudom, tavaly verte őket, meg a Lakers ilyen nagyon furcsán, idén a Portland, most alapszakasz példákat hozok, nem feltétlenül releváns, csak hogy amikor ők így megfagynak, akkor azt onnan tudod, hogy elkezd körjelszórni a labdákat, ami ugye alapvetően nem jellemző rá, de az egész csapat is sok labd- labdaladás, és így kijönnek a ritmusból, és nem mennek be az üres triplák sem. Gyakorlatilag. Nagyon fontos lesz a Clevelandnek, hogy egy-egy ilyen meccse legyen a Warriorsnak, mert hogyha mert hogyha végig ilyen robot szinten teljesítenek, és ugye beszéltük korábban a jazz párharcot, hogy a jazz gyakorlatilag lelassította őket, és még így is nyertek, akkor bajban lehet a Cleveland. De beszéltünk ugye a Warriors-nak az elit védekezéséről, most akkor nézzük meg egy kicsit a mecsapokat, hogy, hogy mivel kell szembenézniük, mert ez a clevelandi támadógépezet is egészen lenyűgöző. Talán kezdjük onnan, hogy tehát akkor mi, mi történik majd a döntőben, hogyha a Cleveland támad? Mert ugye a warriors évek óta egy nagy kérdés, illetve egy megválaszolt kérdés, ami most kicsit átalakulhat, hogy ki és hogy fogja LeBron James-t. Még egyelőre szerintem induljunk innen, aztán majd kitélünk kyrie James ugye támadásban, ebben az idei playoffban valószínűleg a valaha volt legjobbját hozza, de már azzal is kacérkottunk, hogy a valaha volt legjobb teljesítményt hozza NBA szinten. Úgyhogy nem könnyű őt most megállítani, és ennek ugye az első számú kulcsa az, hogy megy neki kívülről a dobás. Most kérdés az hogy a Warriors például kezdetnek, amikor Iguldala még nincs fenn a pályán, az az Iguldala, aki egyébként ugye sérült, és ez nagyon nagy probléma lehet, mert nem biztos, hogy tudja hozni az előző két döntős teljesítményét Jameson, de amíg nincs fenn ő a pályán, addig szerinted Durant kezd Jameson. Te hogy védekeznél a Warriors helyében, és mit látsz valószínűnek?
1: Ha végnézzük a Warriors keretét, és azt, abban is belegondolunk, hogy mi, mi történt ugye az elmúlt egy évben, és hogy mennyi mennyire sokat fejlődtek a tavalyi szezonsz képest védekezésben, ami, amit fura lehet kimondani, hiszen már a tavalyi szezon egyes részében is egyébként elit védekezést nyújtottak, illetve előtte egészen konzisztensen ott voltak tulajdonképpen a top 3-ban szerintem talán már az elmúlt 4-5 évben. Mint hogyha úgy emlékeznek, hogy ők már Jackson alatt is nagyon-nagyon jó védőcsapattá váltak. Vele a probléma az volt még, ugye, hogy Jackson tulajdonképpen nem igazán, igazán érdekelte a támadást, és kör ott hozott nagyon-nagyon sokat, és ott tette el itt a Warriors-t, és ezzel igazából le is írt a kicsit Jackson, mert ő ebből a Warriors keretből nem igazán tudott kihozni, nemhogy sok minden, de talán még 70%-ot sem támadásban. Hogyha belekalkuláljuk azt, hogy most már van egy Kevin Durant, aki idén teljesen egyértelműen a legjobb védekező szezonját futja, Green talán még tovább egy picit előrelépett védekezésben, amiről nem gondoltuk volna valószínűleg, hogy lehetséges még, ő egyébként szerintem a prototípusa annak a védőtípusnak, aki eredményes lehet LeBron ellen, egészen jó körbe Körülbelül egymagasak, nagyon hosszúk ezek.
0: Erős ugye, ez nagyon fontos.
1: Bordasztó erős, és nem csak úgy erős, ugye, ahogy sok NBA játékos erős, hogy fent erős, nagy vállaiak vannak, és mondjuk a törzs ízva nem feltétlenül annyira erős. Green tényleg olyan típus, aki bivaj erős, de úgy bivaj erős, hogy hogy nem az csak skandálban jó, igaz? Igen, a lába is, igen. És, és egyébként rendkívül hajlikony, amit láthatunk mindig ezeknél a gyönyörűen kivitelezett rúgásainál is, hogy szerintem gyakorlatilag saját magát is fejbe tudná rugni. A hajlékonyság egyébként viccet félretéve, az is egy abszolút alul értékelt sportolói erény. És akkor ott van még szerintem Tomzon is, hogy még ne térjünk rá Igudolára és egy csereppadra. Szerintem Tomzon is egyébként, főleg váltásoknál nem kellene, hogy teljesen reménytelen legyen. LeBron ellen, ugye 6 hét 7 inch magas, tehát két méter felett van tonzon is, bár nem különleges a korfesz de azért elég izmos is, elég erős, és hát nem lassú játékos, még ha Értem nincs is olyan atléta, mint akár a 32 éves James is már. És csak fénykorát.
0: Ez az a problémám egyébként, hogy ugye nem véletlen az, hogy eddig sem működött Tomson James-en. Tehát ugye az elmúlt két döntőbe is gyakorlatilag hányszor rátették, vagy oda került, annyiszor James beseggelte megverte. Mondott, hogy erős, de James-el egyszerűen nem, nem hogy súlycsoportban nincs, hanem egy polcon se, még, még, még két-három polc különbség is van közöttük. Mert James viszont ugye őserő, És ilyen szempontból, nagyon fontos volt végig sorolnod szerintem ezt, mert a következő kérdésem az lesz, hogy marad-e a folyamatos switcheknél és minden elcserélésénél a Golden State? Gyakorlatilag Pacsulián kívül, mondjuk a kezdőből, a másik négy ember az bárkit, bárkit elcserél, a- akit csak tud. És hogy marad-e szerinted ennél a Golden State, akkor is, hogyha mondjuk James uh, pick and roll-okkal és egy az egyekkel kezd a, a cleveland én kezdésnek mindenképpen maradnék, és... Tehát akkor Durán fogja mondjuk névleg, de tulajdonképpen az első pick and öö, cserélnek.
1: Nehéz kérdés, megmondom miért, mert végig kéne gondolnod azt, tudja mondjuk te Brown, hogy megint mit, mit akarsz elsősorban megállítani. LeBron 32 pontot átlagol eddig a play-upban, hogyha a matematikai szabály szerint felkerekítünk, akkor 33-at, 57 a dobó a mezőnyből. 8 a 7 assist. Viszont ami neked is szemet a múltkor, és ami ami nekem is, a kevelihez gyakorlatilag, most nézem, 43,5 %-kal, tehát megint kerekítsünk fel, 44 kal triplázik. Meccsenként 33 kísérlettel.
0: Ez tarthatatlan, azért ezt kielenthetjük. Tehát, hogyha ezt a döntőbe is tudják tartani, akkor szerintem az valami kosár történelem lesz.
1: Az lenne, és én is azt gondolom, hogy azért nem lehet tartani, mert ebben... Bennek kell, hogy legyen az, amit a csapatok csináltak. Tehát ezt nem magyarázhatjuk azzal, hogy a Cavaliersz egy ilyen kollektív, hot streakben van, és gyakorlatilag az összes játékosuk beletlenyerelt a lószarba, és mindenhonnan bedobálják a triplákat. Ez egyszerűen logikailag nem állja meg a helyét. Tehát nyilvánvalóan arról van itt szó, hogy a, a Cavs megtalálta azokat a matchup előnyöket az eddigi összes párharcban, amelyek üres triplákhoz segítették őket. És itt a kérdés ugye megint az, hogy, hogy a Warriors akkor mit, mit, hogyan játszik. Tehát, hogyha maradnak a switchingnél, ugye az elváltós cserélős védekezésnél, akkor az hatékony lehet a triplázás ellen, és ezért gondolom azt, hogy ez lenne a járható út. Cserélni, cserélni, cserélni. Nyilván Pacsuljával ez a kezdőben nehezebb, de amíg fenn van tomzon addig, addig talán megoldható ez is.
0: Hát éppen ez az, hogy én mivel ugye két magassal kezd egyértelműen a Cleveland, tehát Thomson is és Love is, és még akkor is a Love élete védekezését hozza ebbe a playoff-ba erről nem sok szó esik, de azt már ugye említettem én is, hogy micsoda formában van tehát és fizikailag, ez abban látszik legjobban, ahogy védekezésben odaér de bármelyiküket is fogja Pacsulia, én azt gondolom hogy, hogy inkább love fogja majd Pacsulia, a következő miatt az mert Green akkor tud majd védekezni ilyen zónázó védekezést, amit szokott, hogyha Tom Szomorról mehet el, úgyhogy ez például érdekes lesz megnézni, de bármelyik is fogja Pacsulia, azzal kell csinálni a Pikendról. Tehát a következő, James felmegy, meglátja, hogy ott áll Pacsulia, az ő emberit kihívja a Pikendról, és akkor meg, akkor próbálják elváltani. Hát az úgy nem fog működni. Szóval éppen ez lehet a, a neces, amikor Jamesnek a betöréseinél a magas, aki védekezik, az Pacsulia, és ezért könnyen lehet, hogy mondjuk a második-harmadik meccsre Pacsulia már nem is fog kezdeni.
1: Igen, illetve én azt is el tudom hogy ilyen cím, címleges kezdő lesz Pacsulia, és beleszt egy ilyen 5-6 percet az első negyedben, aztán elképzett, hogy egy jön be helyette, hát talán meggi.
0: Vagy igódállal, igen, úgyzrani. tehát ez a két lehetőség van, de Megginvel is az a probléma, ugye, hogyha ő egy switching után szembe kerül james sel akkor esélye nincs, hogy hiába atletikus, és hiába relatíve gyors, de ő neki a laterális mozgása, tehát az nincs meg, tehát ő periméter nem tud jól fogni, mert hiába tud egyenesen gyorsan futni, hogyha kicsit oldalra kimozdítják, akkor maximum leül a parkettára. Nem lepődnék meg, ha látnánk ilyen jelenetet egyébként. Minden esetre ez rá fogja ugye kényszeríteni a Warriors-t a minél több small és ez egy új problémát vethet fel, mégpedig azt, hogy itt most majd annak a bizonyos ötösnek, ami iguldalával egészíti ki a nagy négyesüket, úgymond, és nem pedig Pacsuljával, lehet, hogy rengeteget kell játszania, ez egyáltalán nincsenek hozzászokva, egyik sem.
1: Igen, mennem a pakliba. Tényleg kíváncsi várom, hogy ezzel kapcsolatban mit lép Brown? Nyilván körrel át fogja beszélni ezeket a dolgokat. És mivel tudjuk azt, hogy Pacsulia felépült, az most legalábbis jelen pillanatban egyértelműnek tűnik, hogy az első meccs a mindenképp kezdeni fog. Hogy mennyit, mennyit lesz ténylegesen a pályán, hát nem lepődik meg, hogyha ilyen 15 percet maximum. Igen. Viszont tényleg az is fontos, hogy igudala milyen állapotban van. Hogyha ez a több mint egy hét, talán másfél hét is volt, lehet, hogy majdnem két hét, ha ezzel a teljesen tudták drótozni őt akkor simán elképzett, hogy most megint 30 plusz perceket fog játszani ebben a döntőben.
0: De ugye ő azért fontos, mert ő legalább annyira mindenképpen tudta fogni James-t az elmúlt két döntő folyamán, hogy ha nem is azt mondom, hogy kiért rá teljesen, amikor hármas dobott James, de legalább egy picit messzebbről azért előtte tudat maradni. Tehát nem az volt, hogy ilyen pióca védekezés, mert James ezért akkor mellette is elment volna, de amikor James betört, akkor előtte tudott maradni. Ha most nem tud előtte maradni, akkor szerintem nincs olyan ember a Golden State-nél, aki előtte tud, és ez eldöntheti akár a párharcot. És ami vicces, hogyha még előtte is tud maradni, James idén ugye úgy dobja a hármast, hát előre a playoffban, ahogy soha élete során szerintem nem volt még ilyen. 12 meccses, 13 meccses minta, ahol ilyen jól dobta volna. Az is nagyon érdekes lesz, hogyha esetleg James ezt a dobóformát fent tudja tartani, akkor lehet, hogy még Iguldala is kevés vele szemben. Annyit legalább meg tud talán csinálni egy egészséges Iguldala, még egy így dobó james szel is, hogy megpróbálja elvenni a drive and kick játékát, tehát, hogy, hogy úgy tudjon betörni, hogy utána vagy zicserrel fejezi be, vagy pedig kipasszoljon. Hogyha már ezt el tudná venni Iguldala, mondjuk arra 30 percre, amit te mondasz, akkor szerintem a Golden State óriási előnybe kerül. Egyértelmű. Visszatérően
1: pacsuljára, ha van egy olyan indok, amiért érdemes lehet őt kezdetni, az egyértelműen az, hogy ő kiválóan zár ki a saját palánkja alól. Nem csoda, hogy a Warriors védőpattanózása most egészen jó, és ez egyébként megváltozott az alapszakasz óta, ahol ugye beszéltünk erről korábban, kicsit megtévesztő volt a warriors ebből a szempontból, mert bár ők szedték le a legtöbb védőpattanót, a százalékos védőpattanózásuk igazából lényegesen rosszabb volt ennél. 27 ek voltak talán, és most ilyen, ilyen middle-of-the-road csapat a play a 16-ból a 9 ek egyébként fejfej mellett a kevszel, ami szintén érdekes ebből a szempontból, mert ha jól megszám, a Cavaliers viszont abszolút az elitben volt védőpattanózó százalékban az, az alapszakaszban.
0: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy a csapatok ellenük annyi rosszul dobtak, hogy az elkép, Hát ez muszáj volt, hogy az ellenfélhez is essen pár pattanó, tehát, hogy, hogy szerintem ez, ez állhat talán mögötte, de ez most csak feltételezés. Viszont önmagában ugye a másik oldalon, és ez is az a részhez tartozik, hogyha a kepsz támad, akkor a másik oldalon a, a támadó pattanózás az egy kulcskérdés lehet, és amit én feltennék kérdésként lúnak, az az, hogy lehet lesz olyan meccs, vagy rögtön az elején rámennek-e, rámernek-e menni a támadó pattanókra? Ugye, akinek ez sikerült, csak hogy mondjak egy példát, az az első két meccses Chicago Bulls volt, amelyik ráment a pattanókra, a támadó pattanókra Bostonban, és gyakorlatilag ezzel hozták el azt a két meccset, elképesztő fölényben voltak. És ezt a fölényt, hogy kialakítsd, ugye esetleg labval is, illetve Thompsonnal mindenképpen, hát ő amúgy is nagyon jó, sőt a Liga egyik legjobb támadó és talán még időnként egy-egy kicsivel is be kell menni a labda felé, Hogyha lejön, hogy leszed. Csak hogy ugye, a Golden State a liga élcsapatai közé tartozik, amikor rohanni kell, és ellenük már ez hogyha mégsem sikerül, akkor, akkor valószínűleg nem fogsz visszaérni. Alapból, hogyha ezt megcsinálod, csak úgy lehet, hogy ketté teljesen a csapat, tehát az, amikor eldobták a labdát, ketten-hárman így visszarepülnek teljesen, és akkor az a két ember, aki bement a pattanóért, az vagy megszerzi, vagy nem. Nem tudom, te megkockáztatnád ezt a Cleveland helyében, hogy megpróbált kihasználni ezt a fölényedet?
1: Semmiképpen nem. Mondjuk én egy kicsit vagyok ebből a szempontból, mert a, a 2011-es Mavericks az egyik olyan csapat volt, amelyik teljesen feladta a támadó pattanózást. És utána olvastam én erről több cikket is, és vannak erről egyébként kimutatások is. Állítólag a támadó pattanózásnak nem sok köze van ahhoz, hogy hogy te győztes csapat vagy vagy sem az NBA-ben. Hát ez nagyon és hosszú távon
0: azért ezt tegyük hozzá, tehát a, a, a Chicago például továbbra is ott áll szerintem, ott pont a támadó pattanásnak volt legnagyobb közel ahhoz, hogy kettő újra mentek.
1: Így van, de mondjuk én erre elővenném a kicsi mint a ütőkártyát, ami, ami mindig, amit mindig elő lehet húzni.
0: É, erről beszélünk, de ez most nem neked ütőkártya, hanem nekem, ugyanis, hogyha egy döntőben, ha csak hét meccsen abból kettő-hármat tud így dominálni a, kevz, a döntő.
1: Jó, én a így nem, nem, nem feltétlenül így értem, hanem úgy, hogy nem feltétlenül biztos az, hogy ez egy statisztikai tény. Tehát azért, mert egy meccsen jól támadó és tudnak nyerni, ott még ugye nem feltétlenül azt jelenti, nem mondhatjuk ki azt, hogy ők a támadó pattanozás miatt nyertek. Nyilván most nem akarok statisztikába belemenni. Az egyértem hogy kockázatos, amiről beszéltünk, és én nem húznám meg ezt lúhelyében. Ha, ha én a Kevsz edzője lennék, akkor egyértelműen arra próbálni koncentrálni, hogy fent tartsam azt a szimbiózist, ami elősegítette azt, és lehetővé tette azt, hogy LeBron, Love és Irving egyszerre játszanak jól, egyszerre dobjanak jól. Ha ezt, ezt képesek megteremteni megint, vagy fenntartani, akkor szerintem elég jó esélyük lehetnek. Viszont meg is fordítanám, hogyha ez nem jön össze, és akkor szerintem rá is térhetünk lassan a többi meccsapra is, ha ezt nem tudják újra megteremteni, akkor nagyon-nagyon nehéz lesz nekik ez a, ez a döntő.
0: Igen, tehát ilyen szempontból nagyon érdekes én őt szeretném még mindenképpen kiemelni, mert az lesz még a kulcs. Amikor neki jó meccse van, akkor kicsit úgy érzi az ember, hogy nem tudom te, hogy vagy vele, hogy igazából teljesen mindegy, hogy rá. rá. Tehát valahogy mindenkit átver, mindenkit átdob, de pont ezért ebben a rájátszásban is ez még lehetősen kevésszer volt jó meccse, mert ugye az ilyen, ez tényleg ez a bolhóg, amivel ő többször is meg volt vádolva az elmúlt időben, az továbbra is mondhatjuk, hogy, hogy igazából egyegyezésekből éri el azokat a 30 pontjait, és sokszor egyegyezésekből éri el azokat a 5 per 20-as mutatóit is. Szóval ilyen szempontból nagyon fontos lesz, hogy ő neki milyen meccsei lesznek, és én az egyik legfontosabbnak tartom azt is, hogy amint meglátja maga előtt Körrit, akkor rögtön egy-egyben irány a palánk, és meg, meg kell próbálni körint be, beütetni a faltokat.
1: Egyet értek, ugye nézegettük a cikkeket, hogy hogyan látják a meccsapot előre. A USA Today például nekünk egy Curry-Orving hozott, ami nyilván abból a szempontból igaz lehet, hogy az ő teljesítményüket egymás, egymáshoz viszonyítani, az fontos lehet, hogy abból ki tud kijönni győztesen. Viszont van rá elég jó esély, hogy Körvényen például Tomson fog kezdeni, és köri, ugye gr on bújtatják. Ha jól emlékszem, tavaly is így voltam, tudom, hogy meg tudod ezt erősíteni.
0: Igen, tehát legfőképp általában egyébként a, meg az idei az két meccsen is, tehát az első pillanatokban még ugye ö, hagyományos meccs szerint megy, aztán amint akár köri, akár örving beindul, rögtön megy a váltás abba a pillanatba.
1: Így van, és ez ebből a szempontból is egyébként, mert Clay Tomson főleg az idei az vége felé, ahol egyébként fura módon, vagy kicsit ironikus módon támadásban kezdte elveszíteni a formáját, egészen jó teljesítményeket rakott le a pályára a periméter védekezésben, és ott kör, akkor még ugye kör volt a kispadon, nagyon simán rárakta őt irányítókra is, és volt nem egy, de nem is, nem is három nagyon jó meccsapja akkoriban, és ha valamelyik szem, egészen elit irányítók ellen is nagyon hatékonyan tudott dolgozni, Szóval ez mindenképpen benne van a pakliban. És én azt hozzátenném egyébként, hogy szerintem Curry kicsit alul értékelt védő. Tehát őt nem utálják azért az, az advanced statisztikák védekezésben. És bár nyilván, ahogy mondtad is, amikor Irving indul ellen nagyon nehéz, de szerintem Curry azért nem, nem annyira rossz védő.
0: És akkor mit gondolsz arról, hogy Green kit foghat? Tehát ugye én említettem ezt korábban, hogy elképzelhető, hogy Green nem love fogja, mert lavról nem, nem nem tudsz lejönni. Tehát, hogyha Green Love-ot fogná, akkor én a Cleveland helyében mindenképpen James és uh, James és Irving egy-egyeket, vagy James és Irving nem lavott tartalmazó pick and roll próbálnék hívni, hiszen akkor, hogyha a Green lejön lavról, és lav kínál a sarokban, ki lehet neki passzolni, és megy az üres tripla. És nem tudom, hogy ezt, ezt kihasználná a Cleveland, szerintem egy James csapat ezt kihasználná, tehát James körülbelül a második játéknál már ezt hívná. Pontosan ezért nem vagyok benne biztos, hogy érdemes- lavot fognia. Greennek. El tudom képzelni azt, hogy Trisztán t fogja már a legelejétől. te, mit gondolsz, melyik stratégiát választanád?
1: Abban a szempontból működhetne ez a Warriors szemszögéből, hogy lenne tényleg egy olyan atletikus, jól pattanózó játékos, mint Green, aki a harcoságával tulajdonképpen meccselni tudná Thomson-t. Viszont megint ott vagyunk, ugye, hogy akkor bajos, mert akkor ugye ez azt jelenti, hogy Pacsulja ugye lávot fogja. Hát ami, <gül> nem tudom, hogy mennyire jó ötlet, Láb azért elég fürge, és bár Pacsulia a festékemelő jól tudná fogni őt, hogy milyen hatékonyságot tudnak kiérni a tripláira, hát abban nem vagyok biztos.
0: És mi van akkor, ha Pacsulia már nem is kezd, és mondjuk a kezd, akkor viszont ugye Iguldala van Jameson, tehát Kevin Durantnek kellene fognia, vagy Lavot, vagy Tomzont és akkor viszont teljesen egyértelmű, hogy Lavot fogja. Az már egy jobb meccsap lehetne, nem? Én meg vagyok róla győződve, hogy Kevin durant nem szeretné maga elé Lav, ugyanis elképesztően hosszú kezei vannak, és na ő már gyors és atletikus is. Talán, talán a pozíciójáték az egyetlen, amit elővehetnek, de az még nem vagyok róla meggyőződve, hogy elég, elég hatékony lenne.
1: Én sem, már csak azért sem, mert láb azért nem az a brusztós játékos és neki bizony azért kell, tehát a tripline nagyon-nagyon jó, és most éppen konzisztens ebben a play viszont a középtávoli-a annyira nem erős neki, főleg amikor ilyen féldővé tempókat kell dobálnia emberről, és abban nem ő biztos, hogy ő konzisztensen, eredményesen mindig be tudja majd tolni durántot annyira, hogy, hogy elég közel legyen a gyűrű ahhoz, hogy, hogy onnan megoldja ezeket a közelebbi fédővéket. E, ebben a szenárióban szerintem mindenképp a Borio-asznak áll az zászló. Tényleg itt a kérdés az, hogy Igudala elég egészséges illetve ha őt berakod a kezdőbe, akkor a padjuk azért egyértelműen gyengül. Meg kell nézni szerintem, hogy Pacsulia mire képes Thompson ellen a klasszikus meccsabban, és hogyha problémáid vannak, és, és hamar vannak problémáid, akkor, akkor viszont nagyon gyorsan meg kell lépni ezt, ezt a döntést, és nem, nem szabad arra várni, hogy akkor hát, ha a második fél évbe fordítunk, vagy még a második meccsre is kijövünk esetleg egy elveszített első meccs után, ott azonnal reagálni kell majd, és meghúzni ezt a döntést.
0: Igen, ráadásul ugye, amit mondtam is, arra számítok, hogy ez a bizonyos ötöse a Golden State-nek, aminek régen nagyon szép nevei voltak, azt most már lassan kezd el kopni. Ez az ötös, ez most rengeteget kell, hogy játszon. Abba viszont biztos vagyok, hogy amikor a pad játszik a Golden State-nél, ha csak egy Clay Thompson van fent mellettük, vagy csak egy Curry, vagy csak egy durend, azt mindenképpen ki kell használni a James-széknek. Az egy olyan része lehet a meccseknek, ahol a Cleveland erősebb, és meg vagyok róla győződve, hogy a Clevelandnek ez a James Plus pad a második és negyedik félidő elején, ez, ez nagyon pozitív lehet már, mint net ratingben is, és a Cleveland nyerési esélyi szempontjából is. Gondolom, ebben egyetértünk.
1: Mindenképpen ez is egyébként egy kicsit, a, ha már beszéltünk a 2011 es Mervsz-ről, ez is arra Mervsra emlékeztet. Ugye ott volt, csinálták azt, hogy dörköt bár ott ugye úgy lesz, hogy Dörköt viszonylag hamar levitték az első negyed közöpe felé, azt hiszem talán olyan 7.-8. perc tájékán, És akkor jött vissza, vissza
0: Bárával, igaz? Na akkor jöttek jött azok.
1: Bárával, és akkor még, még úgy is együtt voltak, hogy a cserékkel azt hiszem. Bár nyilván pleo ugye, a rotációk azok erősen lerövidülnek, szerintem a Messi használ többet, maximum négy cseréjátékosnál. Oriassz cserepagyát megnézzük most, akkor szerintem azért ott van annyi pozitívum, hogy ők megtaláltak egy McCaut. Szerintem ő, ő nagyon jó kis játékos, És egyébként meglepő számomra az, hogy ő 6 láb, hat, nincs magas ő elég jól bedobja a triplát is, és emellett jó védő is. Úgyhogy szerintem ő meglepetést tud okozni ebben a döntőben, hogyha hogyha megkapja a lehetőséget persze, amire nyilván nincsen garancia.
0: Na hát akkor fordítsuk meg egy kicsit. Milyen problémák lesznek az amúgy nem annyira a célos Clevelandi védekezésnek, és miért gondoljuk azt, hogy a Warriors azért alapvetően az esélyese a párharcnak? Mert hogy beszéltünk arról, hogy Love szerepe mi lehet a támadásban, muszáj, hogy szerepe legyen, ugyanis védekezésben olyan rossz mecsap, hogy akár le is kergethetik a pályáról, főleg, hogyha a Warriors minél hamarabb small vált. Az biztos, hogy a Curry-Durant and roll-t azt elvileg Brown szeretné majd egy kicsit többet elővenni, de egyelőre ez nem teljesít olyan jól ez a játék egység, tehát uh, még, még kellene egy jó időmire ez a két ember így összeszokik egy pick and roll-ban, pedig, pedig belegondolni is brutális, hogy ők ketten, hogyha igazán összecsiszolódnak mit tudnak megtenni, de akkor kezdjük talán ott, hogy James kit fog.
1: Azt, hogy erre válaszoljunk, tényleg érdemes visszamenni a tavalyi döntőhöz, amikor ugye az történt, hogy az első két meccsen James bizony bújtatták tulajdonképpen Harrison Banson,
0: Akinek egyébként egy... egy rendkívül rossz szériája volt, tehát abszolút nagyok ezesen, ahol nem volt.
1: Kimondatlan a pocsék szériája volt. Gyakorlatilag, ha, ha egyetlen fő bűnöst kéne akkor szerintem ő lenne az. Annyira üres triplákat hagyott ki a, az ötödik, hatodik, hetedik meccsen is, szerintem az ötödik meccstől kezdődően is, hogy arra nincsenek szavak. És a Cavs fogunk erről beszélni, mert ez tényleg egy nagyon érdekes, talán a legfontosabb meccsop-specifikus dolog lehet ebben a döntőben. Szóval James rajta volt, illetve, hogyha nem rajta éppen, akkor, akkor ugye elbújtottak egy másik olyan warriors aki, Warrior játékoson, akitől ugye nem bárhattunk túl sokat, és ez egyébként abszolút a Warriors-nak kedvezett. Tehát nyilván ezt azért csinálták az elején még a cavs hogy hogy löbron pihenni tudjon, és a abszolút dominálni tudjon a támadó játékban. Amint egyébként ezt meg, uh, megfordították, és James rárakták Greenre, uh, egy nagyon érdekes dolog történt. Egyébként ez a harmadik mestertől kezdőben csinálták, a, amit, uh, ha jól emlékszem, 30 ponttal megtörténjen a caps. És ott valószínűleg rájöttek arra, hogy, hogy James védekezése tényleg, hát nemhogy. Nemhogy egy komoly előny, hanem tulajdonképpen olyan fegyver lehet, amivel meg tudják nélni a párharcot. És végül is ez történt, és Jamesnek maradt elég energiátámadásra is. Szóval elkezdte fogni Draymond Green-t, és ezt tulajdonképpen lehetővé tette LeBron számára, hogy ezeket a Steph Curry Green, two-man actions, tehát ezeket a pick and roll, pick and pop akciókat le, levédje olyan módon a Cavs, hogy végig úgy tudjanak cserélni, hogy ne legyenek nagyon hátrányba. És ez totálisan megbontotta a Warriors támadójátékát a 30. meccstől kezdve, utána még ugye nyertek egy mérkőzésben, lehet, hogy azt simán nyerték, de azt, egy olyan este volt akkor, amikor beestek a dobások, viszont egyértelműen ez volt az a döntés, ami megváltoztatta az egész párasznak a komplexitását. És hogy miért változtatta meg, ehhez vissza kell mennünk a Death, Death line ra tehát a Warriors halál, halál line jára, amit tavaly ugye úgy nézett ki, hogy Steph Curry, Klay Thompson, Andréi Gudala, az említett Harrison Barnes, és centerbe ugye Draymond Green. Az alapszakozban ezzel a line tavaly 172 percet játszottak, a tavalyi alapszakozban is 166 pontot vertek rá az ellenfeleikre, ami miatt tulajdonképpen megkapták ezt a, ezt a jelzőt. Viszont a Playoffban mi történt? mínusz 5,3 pontot tudtak elérni ezzel a line összesen 125 perc alatt. Mi változott? Nyilván egyrészt az ellenfelek átlagos erőssége ugrásszerűen megnőtt, ahogy a pilléóban általában szokott. A másik dolog viszont a specifikus match a, És a két ellenfej, akit tavaly, tavalyról ki kell emelni, a- a- akik miatt ez a stat Omron tulajdonképpen az OKC és a Kefs voltak. Ugyanis mi-, mi-, mi történetett, már az OKC-en is ez- egyébként ez látszott, hogy rá tudtak tenni egy olyan mozgékony, magas periméter védőt Greenre, aminek a hatására ezek a váltások a, a védekező csapat malmára hajtották a-, a vizet.
0: Hát ugye alapból magának a Golden State rendszernek a- az alapköve ez a 2-2 Curry és Green között, ugyanis Green meg tudja azt csinálni, hogy kimegy akár a pipkent popra, és nem hagyhatod ott, mert bedobja a triplát, és ezen kívül is elképesztően jól passzol. Tehát itt nem lehet besegíteni erre a 2-2-re, sem Greenre, sem curry-re, mert azonnal kapott belőle a könnyű kosarat. És ez volt az, amire ugye nem nagyon volt válasz, illetve volt, amit mondasz, hogy egy ilyen mozgékony jó védőt rátett az OKC is, ugye többször durent uh, fogta egyébként akkor Green-t, illetve, illetve ugye James-t emeltük ki, hogy rárakta Green-le a Cleveland. Éppen ez a nagy kérdés, hogy idén is megpróbálják ezt, mert akkor a kérdés, hogy ki a fene fogja Kevin durant
1: Így van pontosan, és ehhez meg kell említenünk azt, hogy tavaly miért működhetett ez. Azért működhetett ez, mert amikor LeBron és Durant váltod green ugye az a magas ember... A, ami az OKC és a Cavs esetében ugye Adams és Thompson volt, akik egyébként ugye Green-t, mint Smallból centert fogták volna, hirtelen Harrison barnes találták magukat szemben. És ez egyébként egy matchup hátránynak kellett volna, hogy legyen, hiszen egy uh, periméter játékossal szemben kellett volna ugye Adamsnek és Tomsonnak megoldani a szituációt és ez azért működhetett csak, mert Harrison Barnes borzasztó forrában volt. Tehát itt alapvetően ennek meccsapátra kellett volna lenni, amiből előnyt kovácsoltak azért, mert ott volt Harrison Barnes. És akkor elég ugye logikailag ahhoz, hogy az idei döntőben mi fog történni. Hát bizony idén már nem Harrison Barnes lesz uh, ott a sarokban egy ilyen megoldásnál, hanem Kevin Durant, aki egyébként ugye ironikus módon ahol még a Death Line-up egyik ellenszere volt a Löbrom mellett. Idén viszont ugye pont emiatt az a, az a kirakós darabka lehet, aki miatt tényleg véglegesen levédhetetlennél válik ez a Death Line-up. Hogyha tegyük hozzá, ha tényleg, említettük már háromszor, ha Igudala egészséges tud lenni.
0: Tehát akkor ott tartunk, hogyha Igudala egészséges, és hogyha ez a Death Line-up ilyen szempontból működik, akkor gyakorlatilag két lehetőséged van. Tehát az egyik az, hogy James fogja durant ez az egyik lehetőséged. A másik az, hogy James továbbra is Green-t fogja, de Durantről nem segít le, aki fogja, és és Iguldaláról segít le, és ez viszont azért lehet reális, még akkor is, hogyha J.R. Smith segít le Iguldaláról, mert Iguldala egészen pocsék módon dobja egyelőre a triplát az idei ban valami 3x25 vagy 27, nem is tudom, de egészen elképesztően alacsony szám, és... Hogyha csak nem kezd el igudala a tavalyi meg tavaly döntős formáját hozni, akkor ez megint egy olyan faktor lehet, ami könnyíti a keznek a védekezését. Egy másik, ennél is elmebetegebb ötlet, esetleg Jeffersonnak nagyobb szerepet szállunk, és kipróbáljuk azt, hogy James van centerben. Szerinted látunk ilyen line
1: Nem gondolom, nem, nem hiszem. Esetleg pár percre, de... Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ez megtörténjen, az tényleg nagyon, nagyon kellene égni a háznak a cleanland-nél. És azért szerintem azt említsük meg, hogy mondott, hogy ez működhet. Én ezekre inkább úgy gondolok, mint, mint egy ilyen ilyen i történet. Igen, Tehát, igen,
0: ez igaz. Igen.
1: Hogyha a Warriors-nál minden fogaskerék úgy mozog, ahogy, ahogy elvárjuk, és ahogy gondoljuk, hogy mozoghat, akkor szerintem itt mindenképp inkább a Cavs lesz az, akinek, akinek ki kell találnia valamilyen megoldást ezért is lesz többek között nagyon érdekes ez a döntő, mert bár lehet, hogy ilyen matchup gyengességet ugye most csak, csak a Warriors-nál véltünk felfedezni, ugye Pacsulja és most Igudala személyében, de ugye ez is ugye specifikus, mert az egyiknek csak támadás, a másiknek csak védekezésben. Mégis azért, hogyha ha Zonnak mondjuk visszatér a dobó formája, ha Durant és Köri azt folytatja, amit eddig, és nagyon fontos, ha a Warriors úgy tud védekezni, hogy eddig, mert erről még nem említett erről még nem tettünk említést, a kollektív védekezés a, a borjósznak lényegesen jobb. Tehát sokkal jobban védik le a triplát, mint tavaly ilyenkor, sokkal jobban védekeznek a festéken belül is, mint tavaly ilyenkor, jobban pattanoznak, mint tavaly ilyenkor. Ha jól emlékszem, lényegesen kevesebb eladott labdájuk van. Tehát gyakorlatilag papíron nem nagyon tudsz belekötni jelen pillanatban semmibe, de nyilván azt is meg kell amitani, hogy a keverierszhez hasonló ellenfelük még idén nem volt. Na, nagyon nagyon kíváncsi a hárma több tényleg, mert... Uh...
0: Egyébként most, itt említetted ezt, hogy, hogy nem fedeztünk fel, de egyet mindenképpen, tehát ez most lehet, hogy a gondolatmenet végére nem fűztem oda, de ugye ez azért érdekes ez az egész dolog, hogy egy small ball warriors ellen hogy védekezik a Cavs, és hogy kifogja a durentet, mert könnyen lehet, hogy ez akkora problémát jelent majd, hogy vagy Thompsont, vagy lavot lekergeti a pályáról. És ugye akkor a védekezés miatt inkább lavot fogja, és kiveszed ezzel a Cleveland egyik fegyverét, úgyhogy azért a Clevelandnek ez a két magasos szerkezete, ez ö, hátrány lehet, és azért ez egy meccsap hátrányt jelenthet, hogyha a Warriors ki tudja használni a durenttel és a durentféle szmódból.
1: Igen, jó meglátás. Ugye előbb én azt számítettem, hogy talán nem tudunk ilyen ö, olyan teljesen egyértelmű mecsapelőnta. A Warriors-nak találni, és ugye ez egyébként ez Tomzom miatt van, mert Tomzon tényleg egészen elképesztően jól mozog
0: lábon. És főleg ebben a, a play nem, tehát szinte újabb szintet lépett, én úgy érzem. Igen, hogy.
1: és abból indulunk ki, hogy őt bárkin ott hagyhatod, amit egyébként nem biztos, hogy szintén igaz, mert bár lehet, hogy emiatt nem leszek szimpatikus sok kev szurkoló szemében, én még mindig azt gondolom, hogy köri hogy egy picit a tavalyi döntőben hát bizony nem teljesen volt egészséges. Ugye volt az a grafikon, amit, amit be tettek, hogy milyen körívben fut, a, fut fel a dobásokhoz. A sokkal nagyobb körívet mutattak, mint ugye egyébként. És szerintem tomzon emiatt is tudta őt viszonylagosan lelassítani. Nem lepődnék meg, hogyha idén ebből semmi se lenne. És hogyha, hogyha ez, ez a meccsap előny, úgy mondom, hogy a tavaly a Kefs-nek meccsap előny volt, ugrik, akkor, akkor ott vagyunk, hogy lehet, hogy mégis a Kefs kezdőjében is van egy olyan gyenge pont, akit, akit nem lehet majd feltétlenül annyira jó használni a Death
0: line Clay thompson a gyengélkedése bele fog férni, mert, mert nekem az a szomorú hírem van, hogy én el tudom képzelni, hogy igen. vagyok a véleményedre, csak én abból indulok ki, hogy attól függetlenül, hogy neki esetleg nem megy a dobás, attól még nem lehet ott hagyni. És ezért a gravitációja önmagában fog annyit segíteni támadásban, hogy én el tudom képzelni, hogy folytatja ezt a rossz szériáját, és még ezzel együtt is nyerhet a Warriors. Te mit gondolsz?
1: Nem, nem, hogy egyetértek veled, hanem megtódom egyet. Szerintem simán beleférhet. Megmondom miért. Bár önmagához képest pont átlagban teljes mértékben lecsúszott, a triplázása annyira nem borzasztó még. Tehát 36-37 a dobált a triplát, ami nyilván rosszabb, mint az ő 41-42 a Viszont nem is jutott rá annyi dobást. Tehát hiába mondjuk azt néznéd, hogy 21-22 pontot átlagol a play egyébként, most 13 pontnál tart, hoppá, kiesett 8 pont. De hát nem esett ki 8 pont, mert ha megnézed a Warriors statisztikáit, akkor az, az a 8 pont az átment körjéhez is duránthoz, és ők meg helyette 30 pontot átlagoltak a konferencia döntőben, 73%-os a És ha megnézed a Warriors támadójátékát, hogy gyakorlatilag 118,3 pontot átlagolnak a play ami messze a legtöbb és 50 százalék felett dobnak a mezőnyből, és 39 a triplából. Ami lehetne 40 és is nyilván, lehetne olyan jó, mint a kevszé, de hát mégis nem mondhatod azt, hogy döcög a géphez, mert hát nem, nem döcög, hanem szágul.
0: Na hát akkor én azt javaslom, hogy zárásként röviden mind a ketten mondjuk el, hogy melyik csapat helyében, mi, mire hegyezném ki magam, mi a kulcs. Tehát úgy gondolom, hogy például én most a kevzel azt, azt kezdeném, hogy támadni a gyűrűt, főleg pacsuliát, tehát amikor csak bent van, és a pick and is vele hívni, és megpróbálni minél több faltot összeszedni körin és természetesen Duránten. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag az elején én lassítanám, ezt a ilyen gyűjtőgetős módszert megpróbálnám, és abban a pillanatban előnyben előnybe vagyok, hogyha bármelyikük beüti a két faltot, és védekezésben ugyanezt tenném olyan szempontból, hogy bizony, ha csak nem LeBron Jamesnek hívnak, akkor, akkor keményen odaütnék, lehetőleg, hogyha eljutott, kiütött a labda a Curry vagy Durant kezéből, mert bárki más megy be, az nem lesz 90% fölötti büntetődobó, ezen kívül szerintem fontos az, hogy a Warriors-t az és azzal mindenképpen kitúrott, nem hármasokat dobálnak, hanem egy lassú meccsen büntetőket. Hogy nekem ez lenne a Cleveland részéről, amire kihegyezném magam, illetve, hogy védekezésben megpróbálnék nem teljesen elcsúszni, hogyha mégis triplára kerül a sordát. Ez az, ami a legnehezebb, ugye a Warriors ellen, úgyhogy ez lehet egy kicsit utopisztikus. Neked mi lenne a Cleveland módszered?
1: Én a Cleveland helyében egy játékossal támadnám a az ellenfél gyűrűjét a pattanozásnál. Tehát Tomson maradna ott, támadó pattanózni és mindenkinek vissza kéne zárni azonnal. Tehát ebben követném a 2011-es MEFS taktikáját. Amit még megpróbálnék, az az lenne, hogy a Smith-nek egy picit nagyobb feladatokat adni. Nagyon-nagyon jól triplázik eddig play a Próbálnék olyan szituációkat kialakítani, ahol, ahol ő, ő üres triplát dobhat, illetve valahogy megpróbálni fenntartani azt, ami szerintem nagyon nehéz lesz, tényleg ezt a, a szinergit, hogy mondják, ugye. Angolba, magyarban talán ez, a, ez az összhang a legjobb szóra, amit megtaláltak James Love és Irving. De az a hogy ez is egy kicsit ilyen ezoterikus dolog már átmegy, tehát nehéz ezt így megfogni, hogy tulajdonképpen hogyan menthetik át ezt a döntőre, mert én azt gondolom, hogy, hogy ez egyértelműen azért az ellenfelek erősségéből is fakadt, és, és abból a tényben, hogy a Celtics egy, egy már alapszakaszban sem túl jó védőcsapatból egy, egy teljesen pocsék védőalakulattá vált a, a play-offra.
0: Golden State-nél most kezdte? tehát, hogy mi, mi az, amire odafigyelnél náluk, mi az, ami a siker kulcsa lehet.
1: A voli aztán szerintem egyetem van a védekezés. Ha ők jól védekeznek, akkor azt gondolom, hogy nem nyerheti más ezt a döntőt, csak ők. Lehet, hogy megint ezzel ugye kicsit kívom ki, ki, ki a harag, haragját a capszuloknak, de azt gondolom, hogy, hogy, a, hogy a döntés a Warriors kezében van. Tehát, ha ők maximálisan lehozzák a legjobbjukat védekezésben és támadásban, akkor egyszer nem veszíthetnek. Bármennyire is jól játszik a keversz. Nyilván erre nincsen garancia, de ha ez megtörténik, szerintem ők, ők mindenképp nyerni fognak. Hogy, hogy mire figyelnek még oda Duránnak Adnék meccsenként azért jó pár középtávoli helyzetet. Megkérném őt, hogy, hogy csináljon magának középtávoli lehetőségeket. Ő 2008 és 2017 között tulajdonképpen gót, tehát minden idők legjobbja statisztikákat hoz középtávolról a play Ezek jobbak, ha jól emlékszem, mint MJ vagy Dirk statjai. Tehát ez is fontos lehet egyébként, hogy idén bár szintén nincs még a borja egy olyan játékos, aki, aki be tudná izmozni a festékből. Van egy durántjuk, aki a nehéz szituációkban, a negyedik negyedekben bizony középtávolról totálisan kinyírhatja a Kevsz, és ez tavaly nem volt még meg. És ebben kicsit olyan dörgszerű szerű ő, ő egyébként, és uh, én nem lepődik meg, hogyha ez lenne egyébként a Kevsz végzete, az, hogy, hogy most van egy extra durántal és ami nem a triplázásban fog feltétlenül megmutatkozni, se, se nem pedig abban, hogy ő 30 pontot tud szintén átlagolni, hanem az, hogy, hogy tényleg a play ezek ezekben a nehéz szituációkban ő meg fogja tudni oldani azt, amit Kör és Thompson tavaly nem tudott megoldani.
0: Na én is akkor erre csatlakoznék rá. Ugye, amire a Borja szelyébe figyelnék, az az, hogy Durantot csak és kizárólag James tudja gyakorlatilag fogni az ellenféltől. Éppen ezért, mivel James széknek ez a nagyon hatékony line-upja, ez a James plus pad, tudjuk, hogy mikor van, mikor van fent, én szétszedném, tehát, hogy Durant-et megpróbálnám az elején legalábbis minél inkább olyan időben fent hagyni, mondjuk töltse fenn az egész első negyedet, hogy minél több olyan időszak legyen, amikor akár nyugodtan egy-egybe bele lehet neki adni, mert nem James van rajta. És ezt, ezeket az időket megpróbálnám növelni, esetleg egészen addig, hogy a Kepsnek kell megváltoztatni a szokásos rotációját, ami meg óriási előny lenne, és sokkal jobban tetszene valószínűleg a Golden State padjának is. És a másik pedig, amit én nagyon fontosnak tartok a Golden State részéről, az az, hogy ha rosszabb is a formájuk, re- meg-, meg kell próbálni o- odaérni védekezésben a triplákra, és olyan elmebeteg ötletem is van, hogy én azért tesztelgetném legalább az első két meccsen James-t, hogy dobja el csak kintről hogy hát, ha nem megy neki még se annyira, mert hogy ha James lehet úgy védekezni, hogy egy kicsit hátrébb állsz, akkor azért már van némi esélyed, hogy nem kell megtriplázni, mikor bemegy, és nem tudja majd kipasszolni. Illetve még egyszer mondom, a többieknek a tripláira oda kell érni, nem gondolom, mint ahogy 2015-ben sem tudta James egyedül megverni a keft, hogy, hogy ezt a keft most megtudná, úgyhogy én felé mennék. Na és akkor nem marad más hátra, mint hogy tippelj.
1: Löbront úrunkat és parancsolókat egyszerűen nem, nem bántatom meg, sértetem meg azzal, hogy kisöpröm elméletben a csapatát, sőt még azzal se, hogy öt meccset tippelek, úgyhogy bár azt mondtam, hogy a Warriors végig ugye 4-0-kat fogok tippelni a de ezt nem teltem meg egyszerűen ezzel a kerszel viszont azt sem tettem meg, hogy megveretem ezt a Warriors-t, úgyhogy hat meccs és warriors
0: Hát mást, mást kell mondanom, az diktálja a, a, nem is tudom, podcast etika, újságírói etika, mi az, amiért ilyenkor minden, mindig mást mond a másik.
1: De tudtam, hogy legszebben elvinnéd is ezt a tippet. Nem, 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 nem,
0: nem, én azt hiszem, hogy az eredeti tippem is 4-3 a Warriors-nak, elmondom miért, azért mert egyrészt ez csak kis kizárólag statisztika, hogy James mindig visz egy első meccset, bocsánat, mindig elvisz egy meccset idegenből a playoffban, már nem tudom mióta tart ez a sorozata, szerintem most sem fog megszakadni, tehát az egyik idegembeli meccset elviszi a Cavs, és nem hiszem, hogy akkora lesz a fölénye a Warriors-nak, hogy utána tudjon még 4-2-re fordítani, inkább 4-3-ra hozza azt majd vissza. Így érzem. Gyakorlatilag eredetileg is egy 4-3-at tippeltem volna. És azt még hozzáteszem, hogy szerintem mindketten sokkal jobban meglepődnénk egy sima Cleveland győzelmen, mint egy sima Orioles győzelmen
1: egyetemesen, szerintem a legtöbb kevés fan is azért ebben egyetértene velünk. Ha még a végére egy, egy faktort, amit említenénk, nem tudom statisztikákkal látámasztani, de több olyan döntőre emlékszünk, amikor egy visszavágónál konkrétan megtörtént a visszavágás, ugye említhetnénk a, a 2014-es Spurs, vagy, vagy a Kevset is tavaly. Valahogy, és most kicsit ilyen mambo jumbo átmenjünk, valahogy amikor megtörténnek ezek, akkor tényleg, én nem nagyon hiszek az extra motiváció fogalmában, de ilyenkor, mint hogyha még ezek a csapatok meg tudnának találni ilyen extra érzelmi töltetet, vagy nem tudom, hogy, hogy nevezzem ezt, amit talán ilyen 105 ot tényleg tudnak hozni, mert egyszerűen nem akarják átélni azt, amit egy évvel korábban. És a másik csapatnál óvatatlanul tudatalat benne lehet az, hogy tulajdonképpen nyertünk, illetve A Kevsznél szerintem lehet, hogy az is benne lehet egyébként, hogy hogy kicsit túlságosan megnyugszanak, mert uh, tényleg ez az egész narratíva arra lett felvezetve, hogy uh, felfűzve, hogy a Warriors gyakorlatilag legyőzhetetlen. Lebron megcsinálta tavaly, amit megkövetelt a haza, uh, visszavitte a bajnoki címet, sőt, nem hogy visszavitte, hanem 40 év után Clevelandbe tudott vinni egy, uh, egy bajnoki címet, és szerintem ez is egy kicsit hátrány lehet az, hogy azt gondoljuk, hogy a keveli elszen semmilyen nyomás nincsen, viszont az sem feltétlenül jó, hogyha egy csapaton tényleg nincsen nyomás. Bár ők nyilván nem értenének egyet ezzel, és azt mondanak, hogy persze, hát azért nyerni akarunk, van nyomás rajtunk. Meglátjuk, hogy hogyan a valóságban, hogyan fogja kiátszani magát ez a történet.
0: És a legnagyobb kérdésünk a végére az, az amit most megismétlünk. Vajon melyik csapat végez először száz pont alatt? Ezt írjátok be, ne ez alá, a poszt alá, hanem külön a Facebookonkon lesz egy poszt, jó? Tehát keleten-nyugaton podcast, így megtaláltok, és lesz egy külön tip poszt a mi Facebook oldalunkon kirakva. Ott meg kell, hogy írjátok, hogy melyik csapat ér el előbb 100 pont alatti eredményt, vagy azt írjátok, hogy a Cleveland, vagy azt, hogy a Golden State, vagy azt, hogy egyik sem a döntő során vagy azt, hogy mindkettő egyszerre fogja ezt elérni először, mondjuk első meccsen, vagy második meccsen, és mellé kéne írni azt is, hogy Pontosan mennyi. Hogyha mindkettőt írtok, akkor írjatok egy konkrét végeredmény tippet, hogyha mondjuk azt írjátok, hogy a Cavaliers, akkor írjátok mellé, hogy hasonló ütök 95. És ezzel a gondolattal le is zárjuk a podcastet, a nyereményt még egyszer mondjuk el, tehát egy Miami Heat melegítő fölső, úgyhogy azért van miért szerintem küzdeni, harcolni, tippelni. Köszönöm szépen Zoli, hogy itt voltál. Én is köszönöm, hogy itt lehettem Gábor, és Szerintem elnézitek nekünk ezt a kis zsarolást, mert ugye akkor ez azt jelenti, hogy
1: lájkolnatok kell a Keleten Nyugaton Podcast Facebook oldalát. Talán, talán nem olyan nagy Nyugodtan, hogyha ez
0: csak-csak ezért lájkoltok, akkor utána, miután ezt beírtátok, már le is vehetitek a követést. Tehát, hogy... A...
1: Igen. Természetesen ez nem igaz, nem engedélyezett. Ha már egyszer lájkoltatok minket, akkor utána muszáj örökre maradni annak a lájknek.
0: Köszönjük, hogy hallgattatok bennünket. Így is van. köszönjük szépen sziasztok.